0: Voor aflevering 1 van de podcastserie Met de Stroom mee... interviewde Martine en Xander Pallas Achterberg. Zij is werkzaam bij Alliander, dat energienetten beheert en ontwikkelt. Je kunt haar gerust een ziener, een visionair... op het gebied van de energietransitie noemen. Tijdens dat gesprek werd zoveel interessant gezegd... dat de makers besloten het gehele gesprek online te zetten... Martine en Xander spreken Pallas via een videoverbinding.
1: We zijn vandaag begonnen met onze zoektocht. Mm-hmm. Uh, en toen kwamen we al vrij snel op het uh, uh, verhaal van oh, hoe is het allemaal ook alweer begonnen? En, uh, en terug naar het zaaltje in Almere, waar jij destijds als, nou, voor mijn gevoel, een soort orakel het verhaal hield waar wij allemaal even helemaal stil van werden. Zou jij nog eens een poging kunnen wagen om te vertellen wat je toen zei? Over hoeveel tijd we nog hebben voordat het allemaal niet is zoals we graag zouden willen?
2: Nou, ik, ik kan me herinneren dat ik onderweg naar Almere, volgens mij was ik. Nou, ik was toen wel met de trein, maar ik was. Ik, want die dag daarvoor had ik in de auto gezeten. En uh, ik had ik het net een aantal van die seminars over. 5G en van die auto's die permanent verbonden zijn en uh, uh, dat soort trajecten. En toen uh, was er een trekker hier midden in de stad. En uh, bij het inhalen van die trekker raakte ik net iets boven de 50 kilometer. En toen dacht ik van, oh ja, als ik die modellen nou even doortrek, dan heb ik nu al mijn bekeuring. Sterker nog, het is al van mijn rekening afgeschreven als we naar de toekomst toe redeneren. En ze uh, vindt dat is eigenlijk de weg waar we net, het was toen al en dat speelt nu nog steeds. Van, eigenlijk wordt alles wordt gemeten en alles wordt uh, uh, gekoppeld. En, uh, en die koppeling, kijk in dit voorbeeld, is dan dat de politie uh, precies weet waar je rijdt en hoe hard je rijdt. En uh, als je, uh, ik maar, ik heb geen BMW. Uh, uh, nooit gehad ook, maar uh, BMW hadden dat toen net even die discussie over, uh, wat is van BMW en wat is van bijvoorbeeld de leasemaatschappij. en zo uh, dus ga je dus ook die vraag stellen van weet BMW ook dat je te hard hebt gereden? Ik rijd nu in een Tesla, weet Tesla dat ik te hard heb gereden, alles wordt gemeten, echt alles wordt gemeten en uh, ik vermoed wel dat ze weten dat ik te hard rij. En af en toe komt er nog zo'n melding. Wij gaan dit niet doorgeven aan jouw werkgever. En, uh, uh, die, dus, krijg je
1: al, die krijg je dan in de die toekomst? Krijg, die krijg ik al, ja.
2: Oh. En, nou, niet, niet als ik te hard heb gereden, maar als, als gewoon van tevoren. Als, uh, je moet op, soms op oké okay drukken, maar ja, als je niet op oké okay drukt, kan je niet rijden. Dus, uh, ja, dus je drukt op oké. Okay. En... Uh, en zo, zo, zo zie je langzaamaan dat dat allemaal uh, bij elkaar komt. En in datzelfde straming zat ik te kijken, van, nou, dus die hele automobiliteit die verandert. Op deze manier met die gegevens en wie die gegevens heeft, hoe je die aan elkaar knoopt en wat je daar vervolgens mee kan doen. Uh, vervolgens uh, zien we dan in de navigatie dat soort dingen doorkomen. Dus uh, dat heeft nu ook al plaatsgevonden. Ik krijg af en toe. Uh, suggesties om een weggetje in te slaan waar ik zeker weet dat niet de bedoeling is van de verkeersplanners dat ik dat weggetje insla. Uh, Met andere woorden, je kan verkeersplannen zijn wat je wil, maar uh, ergens uh, in een uh, algoritme wordt bepaald hoe het verkeer door de stad heen stroomt. Dus ik pak nu al nummer twee van van informatie en informatieuitwisseling. En vervolgens, nou, wat je ermee kan doen in bekeuren... dan ga je vervolgens eruit ook van hoe komt dat in het beleid... en waar wordt dan naar het beleid gemaakt. En voor je het weet, wordt in feite door, uh, door die informatiestromen... Is, nou, zeg maar, je bent een verkeersplanner... en je wil weten hoe, hoe, loopt, hoe loopt eigenlijk de verkeerstroom van, van waar naar waar gaat dat. En dat was toen nog, is je zegt ja, eigenlijk wel raar. Maar de enige aan wie je het kan vragen is Google. Maar nu staat er gewoon dagelijks in de krant... Van zoveel mensen zijn naar hun werk gegaan. blijkt uit de volgende Google Data. Dus zeg maar, het hele uh, beleid over thuiswerk, niet thuiswerk enzovoort. dat loopt al via informatiestromen, via Google. En uh, nou, als je dan, zijn we er nog een stapje verder. De, in, in die redeneertrand is dat fysiek, dus de fysieke kant, dus waar worden wegen gepland. maar vooral ook, waar komt oplaadinfrastructuur? Nou, oplaadinfrastructuur heeft inmiddels heel veel dynamiek. Uh, doorlopen, maar de manier waarop we dat nu doen is dat een oplaadpaal en de dienstverlener zitten aan elkaar vast terwijl bij energie en elektriciteit hebben we dat uit elkaar getrokken de Gas hebben we dat uit elkaar getrokken de infrastructuur wordt door de een gedaan de diensten, dat het leveren van de energie of andere diensten gebeurt de andere, maar bij zo'n oplaadpaal niet, dat zit aan elkaar vast en omdat het aan elkaar vast zit creëer je zo'n monopolie op die locatie en nieuwe diensten die ontstaan zijn bijvoorbeeld dat als je uh, nou, je, je auto ook kan laten terugblijven of kan uh, uh, schedelen, uh, plannen wanneer die laat, betekent dat als je die vrijheid geeft, zoals Nissan had dat toen al als dienst ontwikkeld, dan kan je gaan slaan. Als je die vrijheid geeft, Want er is geld te verdienen met die batterij en die auto. Op het moment dat de mogelijkheid is. dat Nissan heeft dan geen palen. Maar stel je voor Nissan doet een joint venture met. Nou gaat het dan met Fastnet zo, Dan dan zie je dat. Ja oké dus kagrazen halen bij Fastnet. Bij anderen moeten betalen ga je alleen nog maar naar Fastnet. Dus dat model betekent automatisch. Dat. dat je bij, nou, dat je degene die daar het meest dominant in zijn, die winnen. Dus degene die met het meeste investeringscapaciteit op innovatie, die winnen. En ervaring leert dat er dan twee of drie overblijven wereldwijd. Nou, als we dan nu inschatten, wie zijn dan nou eigenaar van die twee of drie overblijvers? En dan is dat vermoedelijk gewoon Google en Uber. En als je dan dat allemaal optelt, betekent dat zowel de informatiestromen. Als mobiliteitsbeleid over waar komt infrastructuur enzovoorts. In, in een beperkt aantal stappen. In de handen komt te liggen van een paar, paar technische giganten. Nou, Wat is nou de oplossing om dit te voorkomen? Is eigenlijk dat die, uh, zeg maar, de bron van informatie en het gebruik van informatie. Uh, de diensten en de infrastructuur. Dat je die twee... Verplicht uit de kaart Je mag ze best allebei aanbieden, maar dat als de infrastructuur data oplevert, dan is dat ook voor iedereen beschikbaar die daar recht op krijgt. En nou, mijn auto, mijn data, dus dan moet ik kunnen zeggen: dit mag op het platform, en deze dienstaanbieders mogen dit gebruiken. Helemaal niet zo ingewikkeld. Met andere woorden, het recht op die data en wie het mogen gebruiken, daar moet je een stap in zetten. Het is een goedkoop stap. Je hebt één regel in de wetgeving. Eén zinnetje wat erbij moet. De wereld is anders. Maar dat zinnetje zetten we er niet in. Want ze zeggen van nee, de markt moet het eerst ontwikkelen. En als het mis gaat sturen, wel bij. Nou, dat bijsturen, dat gaat binnen een paar jaar moeten plaatsvinden. En nee, dat gaat miljarden kosten. Vele miljarden kosten. Dus dat was mijn verhaal. Het is nu gratis. En je, je lost het op. En je zorgt voor een open transparante samenleving. Waar, uh, nou, zeg maar de mens centraal staat. Of... Je laat het gewoon uit je handen flikkeren, wat we nu aan het doen zijn. En in no time heb je een beperkt aantal spelers die wereldwijde dominantie hebben. Makkelijk op te lossen, maar we doen het niet.
1: Maar wacht heel even, want, want dit had jij dus des drie jaar geleden als verhaal. Ja. En toen zei je van dat moeten we dus, dat is met mij ook nog bijgebleven. Dit moeten we inderdaad. Ik dacht toen nog dat jij zei: we moeten het bijsturen, want het gaat hoe dan ook gebeuren, eigenlijk wat je ja. nu ook zegt. Ja. Um, je hebt ook
2: het vindt, vindt plaats waar we bij zitten
1: wat vindt plaats waar we
2: bij zitten nee, deze, deze langzaamaan ontstaande dominantie van een beperkt aantal spelers waardoor je wisselwerking tussen die IT kant van het verhaal en zeg maar gewoon alleen op basisvraag over de inrichting van je ruimtelijke omgeving door elkaar heen begint te lopen op een manier die niet meer gezond is
1: maar we zijn het dus niet aan het bijsturen dus ondanks nee. dat uh, met die Club van Wageningen ons best hebben gedaan om het heel goed te begrijpen. En ja. die, uh, veel grotere we zijn gro- een
2: stuk verder, want uh, dit verhaal vertel ik nu. En nu is het een stuk beter te begrijpen voor de midden. Dus, ja. okay. uh, dus daar zijn we nu.
1: We snappen het net iets beter. Ja. Maar is dat, staat dat enigszins in verhouding tot wat er nodig is qua bijsturing?
2: Nee. nee. Nee, sorry. Ik kan er niks <laughs> aan doen. Nee.
1: Oké. Okay. Hadden we dit anders moeten aanvragen? Uh, nou, of... Het is een
2: kwestie van lange adem. En uh, die, paar, die, nou, die enkele tientallen miljarden zijn, voor Nederland zijn we toch al kwijt. Dus dat maakt niet uit. En dan, wat ik wel denk, is dat deze bewustwording... dat zie ik ook hard groeien. En uh, ergens gaat dit moment komen zeggen van... ah oh ja, we moeten dus niet eerst... De markt zijn gang laten gaan en dan bijsturen. Sommige dingen moet je van tevoren regelen. Waar zie je aan dat hij bewust voor je groeit? Uh, nou, in in uh, een van de rapporten van de Raad van Leefomgeving, waar ik bij betrokken was, is het uitgebreid beschreven. En er waren een aantal hoogleraren ook bij betrokken, en dan denk van nou, dat de, 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 de resoneert. Dat resoneerde ook met beleidsmakers. Uh, ik wil nu niet zeggen dat het bij de ministeries resoneert. In de kabinetsreactie is dus deze even geparkeerd, dit onderwerp. Dat we hier iets in moeten rekenen, want dat is nogal diepgaand. Schrijf ze er ook bij, dat sturen we door naar het volgende kabinet. Daar hebben we nu de uh, staatssecretaris voor digitalisering. Maar uh, we hebben ook nog op andere plekken, zoals bij EZK, digitalisering. En wat nou bij de een ligt en wie hiervoor verantwoordelijk is, laat dat durf ik niet te hard op te zeggen. En ik noem nu even het voorbeeld vanuit mobiliteit. Maar op het gebied van energie zelf speelt dit idem niet al, En op heel veel andere domeinen speelt het ook. Maar mobiliteit is de makkelijkste om te begrijpen. Omdat die bekeuring die je al krijgt nog voordat je bij het volgende stoplicht bent. En van je rekening afgetrokken. Dat kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen hoe dat werkt. En dat het best creepy is als dat gebeurt.
1: En uh, ik heb twee dingen met de vraag. Eén, 2050. En het, en het meest creepy scenario is uitgekomen. Wat is er dan aan de hand in het energiedomein? Of, of, of gerelateerd aan energie. En het meest enge scenario dat je kan bedenken.
2: Um, nou, wat je dan wel ziet, is dat, dat eigenlijk die. Die slimme huizen, om het maar te zeggen, smart homes met energie en, uh, aanwezig zijn, dat, dat die zo dominant aanwezig zijn, dat je hele leven daardoor eigenlijk ingevuld wordt. Dus je, je, je bent in feite een soort uh, onderdeel van het systeem van iemand anders. En uh, je zou zelfs ook kunnen beweren dat we dat nu al zijn. Uh, en tegelijkertijd ervaren we nog wel die vrijheid. En de, de vraag is of je, of je daar op een gegeven moment denkt, ja. Eh, net zoals ik net zei, als je niet op oké okay drukt, dan kan je niet rijden. Als je niet op oké okay drukt, ja, dan dus je zit gewoon in dit, 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 dit huis. Deze contracten en in die contracten wordt het als volgt geregeld. En verder heb je gewoon niks meer te vertellen. Dat gevoel, dat is waar we naartoe bewegen. En dat is inclusief bij wijze van spreken de supermarkten. Die bestaan niet eens meer. Er wordt gewoon aangebeld. En dat er iets op is in je boelkast En dat ook niet wordt aangevuld. En dat. Dus dat, uh, en dat is vanuit gemak. Wordt dat ingezet. En, 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 en dat lijkt ook zo. Maar in één keer is dat. Gemak allemaal voorgeprogrammeerd. Waardoor je je helemaal beklemd voelt.
1: Wat is het alternatief?
2: Het alternatief is eigenlijk op, nou, op twee manieren. Ik denk dat uh, het grootste uh, probleem van de toekomst is de eenzaamheid. Dus deze vorm die ik net beschrijf, die leidt tot een soort uh, opgesloten in je eigen hokje, maar je hebt geen echt, echt contact meer. Dus extreme eenzaamheid. En de andere is een afstand tot de natuur. En, en, en dus daar zit een oplossing bijna uh, uh, ja, opvang. En, en dat betekent dat je, dat je dus nou, samen en in de natuur en buiten dat, dat moet leidend zijn. Op een andere manier, voor wie je je leven kan inrichten. En dat zal niet voor iedereen gelden. En ook niet door, door elke moment van de dag. Maar daar zit, daar zit een van de vraagstukken die, die speelt. Dus dat off-grid en loskoppelen, dat gaat zeker een thema.
1: Maar dus, we gaan, we gaan op pad naar de aardehuizen, Omdat ik denk, van dat is, dat is de goede beweging. Wat ik daar mooi aan vind, is dat het... Uh, dat de mensen zelf die huizen hebben gebouwd en dus daarmee bewustzijn hebben ontwikkeld over: hé, hey, wat, wat, wat is eigenlijk een huis? Hoe verhoud ik mij tot mijn huis? Hoe werkt dit huis? Hoe werkt mijn huis ten opzichte van die huizen om mij heen? Dus dat er een breder, een dieper besef ontstaat, zodat mensen zelf bes- ook sl- die beslissingen zelf kunnen nemen. Ja. Over zo'n energieverbruik. Ja, dus dus
2: daarom ben ik bezig met trajecten waarbij met. Uh, waar ik de doorbraak voor energie zie, zie is dat je uh, in sociale structuren, zeg maar, coöperaties of in de straten, op een eenvoudig toegankelijke manier je eigen energievormen kan regelen en daarmee uh, ook die, die, die verbindenheid, En dus ook die vragen stellen, in wat voor buurt willen we wonen? Zoals, nou, hoe groen maak je je buurt? Of uh, kunnen we met deelauto's en kunnen we met de- energie en dat soort van, maar Daar zitten oplossingen. Omdat je dat in samenwerking doet. En dat je zelf uh, eigenaar bent. Met elkaar. Samen dat oppakt. Daar, daarom denk ik dat dat een doorbraak is. Ten opzichte van. Steeds verder uh, alles in. Uh, financiële modellen. Terecht te zien te komen. Inclusief jezelf.
0: En je, je gebruikt twee, uh, twee woorden. Daarin. Uh, uh, toegankelijk. En eenvoudig. Ja. Dat doen. En dat we doen. Daar, uh, daar is nog wel wat werk te doen volgens mij. Ja. Het, is het, is, het is echt, uh, als ik nu kijk naar uh, nou ja, de, die, die eerdere Iris-casus die we eens uh, beschreven hebben. En, ja. en de, dat is wat nu de realiteit is. Het is helemaal niet eenvoudig en toegankelijk. De mensen die je kent die dit doen, die lopen vast in een weerwar van
2: uh, regels en maar degene de waarmee we nu dit uh, zien, dat zijn pioniers. Die halen hun lol ook wel in het pionieren, want anders gingen ze kopiëren. Het zijn geen kopiërs, het zijn pioniers. En op het moment dat je gaat kopiëren, van welke werkt, die doen we dan ook. Juist. Yes. Dan kom je al verder en dan moet je tot, wat ik dan maar noem, open source standaarden komen. Die zo kan downloaden, dit werkt. Oké, okay, dan kan je nog iets aan toevoegen of afhalen. Dus moet er moet wel een soort keuze in zitten... Maar die techniek moet je kunnen downloaden, contracten daarbij moet je kunnen downloaden, dan wordt het allemaal makkelijker. En dan kijk je van hoe, hoe past dat in bij ons. Ja. En dan heb je daar het gesprek over. Dus is op die manier toegankelijk en makkelijk. En dan gebruik je die techniek op een hele andere manier.
1: Ik heb couchsurfing gedaan in Airbnb. Couchsurfing heb ik echt een hele, ik heb ik net ook al gebruikt de hele tijd gedaan. En dat was ook best wel veel gedoe. Want ik kreeg op een gegeven moment in de midden in Amsterdam en ik had heel veel verzoeken op een dag. Ik kon daar bij bijspreking secretaresse bij nemen om al die verzoeken persoonlijk te beantwoorden. Nou, Airbnb, dat is wel iets simpeler: van ja, het is verhuurd of niet? En, en ik, hoefde, ik, ik dacht er ook minder over na. Ik vond het erger, ik vond het ergens ook een beetje onheimisch. Omdat, het, omdat je huis een commercieel object wordt, waar je naar gaat kijken: van is het goed verhuurbaar? Dan zijn mijn handdoeken wel zacht genoeg? Krijg ik goede reviews? Maar gaan genoeg mensen het, het, uh, voorbij aan het, de, de uber gemak, wat gecreëerd kan worden door die digitale platforms, ook op, in het energiedomein? Dus, uh, snap je wat ik bedoel?
2: Ja, nee, dus dat is de zoektocht. En uh, uh, je kan best wel wat van die ingrediënten die Airbnb ontwikkeld heeft. Want Airbnb begon als couchsurfing. en die hebben zich in no-time... Juist door die focus op winst hebben die zich op deze manier ontwikkeld. Maar dat dat komt omdat er een aantal dingen goed werken daarin. Dat dat zou je kunnen gebruiken op een manier... die niet leidt tot ophoping van winst bij een beperkt aantal mensen. En wat je beschrijft, dat is eigenlijk wat ik net ook bedoelde, die omkering. Dus het begint met van, ik heb een kamer vrij, die kan ik aanbieden. En ergens, zonder dat je door, wanneer dat moment is ben je onderdeel van een systeem waarin je je afvraagt of de handdoeken wel zacht genoeg zijn. En dat, die, dat is het moment dat je je vrijheid bent verloren. En dat is waar ik het risico zie. En daar, en daar moeten we die alternatieven voor bieden die uitgaan van de menselijke maat. En die ook uitgaan van de menselijke interactie. Dat kan je gedoe noemen, maar dat is ook wel onderdeel van wat erbij hoort. En als je uh, een secretarisse nodig hebt om uh, al die couchsurfingverzoeken te bekijken, ja, dan, dan klopt het iets niet, dat is niet handig. En, dat, uh, en als het niet handig is, dan werkt het ook niet. Dus, ja, de, dus daar ergens moeten we de oplossing gaan vinden. Dus die tools hebben we wel degelijk nodig. Ik ben helemaal niet tegen digitalisering. Maar uh, het, is, het is mijn tool. En wat je ermee doet, ja, daar moeten we wel even opletten Niet vanzelf goed.
1: Hmm. Die hier gebeuren, dat het verergert of de kans groter maakt dat het goed gaat.
2: Ja, het, uh, ik vind het heel moeilijk, te, want je kan, uh, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Want ook die lockdowns betekenen dat, uh, nou ik ben meer van kouk wat te noemen. En uh, ik ben meer met muziek bezig. Dus er komen andere dingen ook weer naar boven door die lockdowns. Je zit ook meer aan het scherm. Uh, dus ja, na, na twee jaar niet meer uh, zeg maar, pendelen naar, naar je werk. Ga, is, zeker als dat op grotere afstand is. Zoals ik nu 100 kilometer. Ja, dat, ik vraag me af hoe deed je dat? En ik vraag me ook af kan dat ooit weer terugkomen? Dat kan je je gewoon niet voorstellen. En uh, dus die, die dingen gaan ook gebeuren. En, uh, en ik denk dat het zelfs een positieve is. Dat we niet meer altijd al die reisbewegingen hoeven te doen. En dat, en dus deze podcast, die konden we nu zo even tussen doen. En anders was het een halve dag of een dag inclusief reizen geweest. Zo vreemd. Je, je, er zijn zoveel mensen die alle tijd hebben. En dan zie je dus die, die flitsbezorging uh, snel groeien. Ik begrijp niet hoe dat kan. Ook gewoon bij mij in de straat waar je echt maximaal tien minuten loopt en dan heb je drie verschillende supermarkten gehad. En eigenlijk alles wat je kan bedenken is gewoon weer een paar stappen te regelen en toch heb je die flitsbezorging hier. Dus daar en dan denk ik van en, en, en dus ik kijk niet naar die flitsbezorging hoe erg het is dat ze dan op die fiets dat het bezorgen. Maar die uh, ja, de als ik dan kijk naar wat voor jongens daar op die fiets rondrijden, rijden, je denkt van wow, wauw, uh, je ja, dus spreekt er geen Nederlands. Waar halen ze die mensen allemaal vandaan, vraag ik me dan af. En, uh, en je weet uit de manier waarop uh, nou, de beschrijvingen dan plaatsvinden. Dat het is echt secondenwerk. Uh, voor een, een hele werkleven wordt op seconden. Dus er dus zit iets heel menselijks in. En dat, dat is uitvergroot. In, uh, in die laatste paar jaar. Het is echt uiterst groot. En, uh, en dat zijn echt wel dingen waar, uh, waar we met regelgeving uh, op kunnen bijsturen. Dat moet ook gebeuren. Het gaat ook wachten. Ja,
0: want want dat, is toch, dat kan toch uiteindelijk niet anders. Want als je kijkt naar uh, de Silicon Valley-methodes, die zijn daarop ja, uh, gebouwd. He, dat, dat hele gemak he, Alles richt op gemak. En op uh, nog makkelijker, nog sneller, nog eenvoudiger. Dus het
2: is je... ja, richting die klant, maar richting die medewerker is het nog meer controle, nog meer, dus, uh, uh, en dus ik was in Silicon Valley al, al tien jaar terug of zo, en toen uh, zag ik daar, uh, nou, ik het dan kids, het waren ergens twintigers, misschien begin dertig, en die waren op zijn minst twaalf uur per dag daar aanwezig, die hadden ook plekken waar ze even konden slapen, die werden gewoon gevoed en die moesten wel mogelijk code schrijven per dag. Als je dan iets wat dicht bij de matrix zit, is dat het wel. En als je dan die beelden uit uh, Hongkong gaat, dan het nog een stapje verder. Want die die hebben dan een huis wat niet veel verder is dan een soort la waarin je in verdwijnt. Ik bedoel, uh, en dan zeg je, alles wordt goedkoper. Nee, dat, dat zijn mensen die die rekening voor jou betalen. En dat, dat is zeg maar, maar dat staat veel breder dan deze digitaliseringsrevolutie, van ja, uh, wereldwijd wordt automatisch de goedkoopste plek uitgezocht met de manier waarop we werken. En als er ergens iets uh, uit te buiten is, dan vindt het systeem dat. Dat is hoe dat werkt. En daar, daar moeten we dus op bijsturen, dat kan niet anders, anders gaat het gewoon niet goed.
0: En, en, ja, en daar kan digitalisering dus aan beide kanten wel een rol spelen. Ja, Zowel in de oplossing als in het probleem ook. Ja, ja dus, dus, maar dus ook in het begrenzen ervan. Ja. Door de juiste randvoorwaarden te stellen. Ja. En dat besef. Uh, ja, ik hoop ook. En Martine en ik gaan de komende tijd natuurlijk naar plekken toe. Om, om gewoon echt eerst te kijken naar waar, waar uh, in een lokaliteit... We zijn nu in Zeeland en uh, we gaan ook nog naar Scheveningen... en we gaan naar aardhuizen oost en naar Helmond. Eerst fysiek kijken uh, wat er daar mogelijk is... en dan daarna wat voor mensen wonen daar eigenlijk. En dan pas naar de oplossing en eigenlijk dan pas naar de digitaliseringsvraag. Omdat die overal een beetje in verstopt zit, dat, dat vind ik er ook zo lastig aan. Kun je niet goed wat ik hiermee wil zeggen hoor?
2: Nee, maar wat ik wel net zei is van... Uh, als je... Uh... Als je doorgaat op dat Airbnb denken, op dat die manier van dat alles verknoopt raakt en ergens, ergens word jij hey, onderdeel van dat systeem zonder dat je precies dat moment kan aanwijzen, kan je wel terugkijken en zeggen van ja, nu ben ik net zo'n flitsbezorger, die op elke seconde precies krijgt voorgeschreven wat je moet doen, maar dan zijn de handdoeken niet goed of enzovoort. En uh, ik ken in de omgeving allerlei mensen die, uh, die met Airbnb bezig zijn en dan... Nou, dat is een huisgemaakte van nou, iemand anders die het huis gaan maken. een hele zwarte economie die daar omheen zit. Dus er, er zijn anderen die die rekening betalen. Daar is het helemaal op geoptimaliseerd. En de route daaruit is dat je in normale mensencontact... vanuit wat voor van wereld wil ik wonen... vervolgens kijkt van... Uh, en wat voor stappen zetten we daar dan in. En, en dan zie je dat je... Wederom een soort mondiale uitwisseling nodig hebt, maar dan van de kennis die nodig is om dit soort dingen vorm te te geven. Dat geldt zowel voor redchips als voor uh, uh, allerlei andere uh, low-tech of high-tech oplossingen. Het is kennisuitwisseling. Die kennisuitwisseling doen we mondiaal. En dan kan je het lokaal integreren en uitvoeren en met elkaar doen. Het werkt als een team
1: Als jij nou. Helemaal zeg maar, de diepste essentie van, van de twee verschillende modellen waar, waar we tegelijkertijd als samenleving op afkoeren. Het is natuurlijk allebei tegelijk aan de hand. Hoe, welke woorden geef jij daar dan aan? Want ik, ik heb verschillende pogingen. Als ik het probeer te vatten, is het. Maar ik kwam net bij me op. Of we leven van buiten naar binnen. Dus de, de, onze buitenwereld definieert wie wij zijn. In plaats van dat we nog van binnen naar buiten. Dus dat je, dat je een soort vanuit intrinsieke. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot mijn omgeving en vanuit een, 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 een liefdevol besef van ik wil daar een positief onderdeel van zijn maak je je keuzes dat is heb ik ook alweer heel veel woorden nodig hoor
2: maar... ik, ik heb daar in mijn hoofd altijd gehaald theorie van het communicatieve handelen van Habermas die die termen die hij gebruikt, die, die hoor ik de laatste jaren terug... maar niet altijd volgens de definitie zoals die bedoeld was. Dat is zijn leefwereld en systeemwereld. En uh, communicatieve handelen gaat dus over op wat voor manier praten we met elkaar. En vanuit welke argumentatie praten we met elkaar. En in die systeemwereld is je argumentatie... is het uh, effectief en efficiënt. Met andere woorden, is het sneller, makkelijker, goedkoper. De woorden die Zander net gebruikte... om uh, hoe, hoe start-ups of tech, uh, big tech uh, nieuwe diensten wil neerzetten dat zijn technologieën uit systeem. en de manier waarop ze met hun mensen omgaan ook dus dat is die systeem en die leefwereld in communicatieve handelen gaat het over hele andere zaken zoals emotie en oprechtheid en waarachtigheid en de, en de communicatieve handelen die daarin plaatsvindt dat is wat, waardoor je je, uh, waardoor je zingeving krijgt in je leven. Waardoor je ook de moeite waard voelt. Dus die, die, als je in de systeemwereld terecht bent gekomen, dan hol je je van binnen. Dan krijg je een holle ogen, dan krijg je een hol gevoel. En dat, dat is uh, waarom je die twee zo tegen
1: elkaar kan zetten. En is dit dan nu het moment dat we eigenlijk ontdekken dat die leefwereld veel te veel ten dienste is komen te staan van die systeemwereld. En dat we dat weer terug kunnen te vinden zijn. Dat de systeemwereld weer ten dienste moet komen te staan van de leefwereld.
2: Nee, de systeem, ja, het is eerder andersom. dat uh, De systeemwereld heeft doordat, doordat eigenlijk het macht aan het geld wordt gekoppeld, wint altijd. Dat is best wel het drama verhaal. En dat was, Hamlas geeft dat in de jaren zeventig, dat dit gaat gebeuren. En dat gebeurt dus ook. En uh, uh, Bas van Bafel met de onzichtbare hand heeft uh, dat in detail beschreven hoe in feite in mar- en vrije markteconomieën uh, nou, via uh, de mogelijkheid die in een soort van volgordelijkheid en dingen. Dus de vrijheid van uh, uh, arbeid, dus een arbeidsmarkt en een grondmarkt uh, en tot slot ook een, een financiële markt. En op het moment dat die financiële markt langzaamaan groter wordt, dan vreet hij alles op. En dan heeft hij beschreven hoe dat in Iran gebeurde, hoe dat in Italië gebeurde in de 13e eeuw, Iran in de 8e eeuw. Uh, Nederland in de 17e eeuw. En uh, hij hij komt in de de eerste Engelse versie tot de conclusie dat er is geen, hou aan, het is gewoon dan afgelopen en dan stort zo'n samenleving in. En dan mag je hopen dat er iets anders voor uh, komt. Maar in de Nederlandse versie heeft het vele verzoek toch nog een, iets toegevoegd aan wat kan je er tegenover zetten. En dat is eigenlijk dat je leefgemeenschappen creëert die, die dus dat, dat uh, financieel maken van alles, het monetariseren, dat je dat tegen gaat. Dus dit voorbeeld, als ik zeg een corporatie die zijn eigen energie doet, of allerlei vormen van corporaties, zijn manieren om iets wat... dus bijvoorbeeld... Uh, uh, thuiszorg is financieel wat vroeger niet financieel was, hebben het gewoon met elkaar gedaan. Dus als je kijkt naar de economische groei van Nederland sinds de jaren 50 iets van zeg 50 miljard naar 850 miljard. Het is niet alleen inflatie het is omdat we van alles financieel hebben gemaakt. En, uh, en dat weer terugpakken is eigenlijk dat je zegt, ja we wisselen dit uit we maken het niet financieel dus ik stuur geen rekening voor deze podcast. We maken het niet financieel maar dat als je doorgaat, zeg van over maar nou vijf jaar of over tien jaar, is het onmogelijk om niet een rekening te sturen van een podcast. Dat, dat idee. Maar, nee, dat gesprek, een rekening sturen, is toch heel erg. Dus dat, in dat, in dat werkveld moet je dus kijken, hoe maak je dit weer niet financieel? Hoe maak je dat gewoon weer, ja, we zijn met elkaar daarop bezig. Niet van een financieel perspectief. Nou, dat dat terugpakken. Dat kan je doen nou, door, door persoonlijke besluiten. En door in corporaties daarin die, uh, die keuzes anders te maken. En te zorgen dat je dat ook niet uh, uh, steeds groter maakt. Maar juist steeds kleiner. En daar zit de oplossing. Dat heeft hij daarin toegevoegd uh, als een soort nadehoord bij zijn laatste boek. Maar nog niet vol af. Maar ik denk wel dat daar de route zit. En dat is ook... Uh, uh, want de VS in uh, de jaren 30 was ook helemaal op zijn end hè, door deze vorm van, daar is met een new deal toen wel degelijk een enorme slag in gemaakt. En dat had een heel erg sociaal karakter en collectieve oppassen. Dus de individualisering die eraan vroeg was, gegaan had tot effect dat uh, hele land kalen leeg was en armoede troeg. En in, in best wel korte tijd had zich dat dan weer hersteld. En nee, nu is het weer even ellendig.
1: Ken, ken jij trouwens voorbeelden van landen in de wereld waar energie al in verregaande mate niet meer financieel is?
2: Nee. Nee, en daar waar je dat zo is, dus Costa Rica hebben het Costa Rica heeft al uh, was niet, uh, een keer een gesprek over. Ik denk van, oh ja, die, die hebben eigenlijk alles in zich om dat zo te kunnen doen. Maar uh, dat was veel op water gebaseerd. En door de klimaatverandering en die waterstromen veranderen, ze hebben geen antwoord op die verandering daarin. Dus het was er en het werkt. Maar uh, ja, en nu dan? En dan zie je dat het wordt aan de markt gegeven en die gaan plaatsen. We hebben niet nagedacht over die verandering. Dus uh, het dorpje in Polen, waar ik wel vaker kom, daar was er uh, nog van voor de Tweede Wereldoorlog een watersysteem, een klein dorpje. En dat had gewoon al die jaren, uh, 75 jaar, uh, kunnen draaien en nooit, nooit betaalde iemand een rekening en die werkte gewoon. Maar op een gegeven moment was in de zomer te weinig water. Nou en dan komt er een waterbedrijf en uh, dan wordt het allemaal iemand dus, dus dan zie je dat, zeg maar, de. Uh, en, uh, dus die de laatste paar jaar probeerde dan iemand die daar wat gevoel van had, uh, zelf dan uh, met een brandweer erbij gaan. Of ze kunnen zelf wat uh, kijken of ze wat met dat watersysteem kunnen. Maar op een gegeven moment is het dan, als we hebben niks niet meer te doen. En dan is er geen mechanisme om daaruit te komen. En dan is de vorm die beschikbaar is, die draagt. Je hele hebben en houden en je bestaan er net gratis over aan een waterbedrijf die van dat moment ook gewoon volle pond in rekening. Zo gaat dat. Dus daar, we zijn daar echt uh, niet meer in getraind. Dus. Dus. Werk genoeg. Um. Ja. 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 Dus, uh, maar uh, dat wil niet zeggen dat ik niet optimistisch ben. Uh, je moet, oké, okay, het begint met dat je door hebt wat er fout is eerst voel je dat er iets fout is maar je weet niet wat ja. dan begin je rare dingen te roepen Er zijn mensen die rare dingen roepen ze er klopt iets niet, we worden beluisterd maar ik weet niet door wie. nou dan ga je rare dingen doen. en op een gegeven moment zeggen je, ja, maar nu zie ik het mechanisme en dan krijg je wat dan we zijn er bijna ik denk nog een jaar of 15, 20. <laughs>
1: Hmm. Ja, het voelt, het voor mij voelt het zeg maar, intuïtief super logisch weet je, als ik hier gewoon deze plek en wat je hier aan energie kan opwekken is dat super logisch als je dat met elkaar kan uitwissen en daar hoeft helemaal geen financiële verrekening weet je, op plaats te vinden dat zou heel vreemd zijn het zou juist makkelijker zijn als dat volgens mij niet zo is en,
0: uh, maar in ieder geval niet op het kilowattuurniveau zeg maar Nee, maar je
2: moet dus het onderhoud goed regelen. Je
0: moet onderhoud hebben, je moet dingen aanschaffen, je moet investeren in apparaten en zo. Die moet je ook wel betalen, maar dat is nog wat anders dan de kilowatturen.
2: Ja, dus in het dorpje ging die laatste fase vlak voordat het dus nou ook gewoon door droogte. Was er was gewoon te weinig water, maar dat begint dus. Ja, maar jij gebruikt veel water. Nee, jij gebruikt veel water. Volgens mij heb jij een gat veroorzaakt. Bij die trekker van jou. Dat, dat soort gesprekken vinden dan plaats.
1: Maar dat is toch eigenlijk best goed, dat soort gesprekken?
2: Jawel, maar het leidde niet tot actie. <laughs> de actie is dat het werd overgedragen aan de Ja,
1: ja, ja. Die komt dan, ja. Die zegt wij ontzorgen u wel.
0: Maar nou, tegelijkertijd zie ik dan nog best een lange weg om te gaan. Want we gaan straks naar Scheveningen er zitten. Heel veel strandtenthouders die daar toch echt wel zitten voor... Uh,
1: met de grootste centjes verdienen. Voor
0: centjes iedere zomer. Uh, ja, om die mee te krijgen in een uh, uh, duurzaam project. Dat iedereen zonnepanelen leer legt en dat samen elkaar gaat delen. Dan uh, zegt die ene met het grotere dak toch, ja maar ik wil meer.
2: En dan gaan hoe je die... Uh... Die afspraken maakt. Ja. Nee, klopt. Ik ben een beetje stil van. Ik ben stil van, hè? <laughs> maar
1: wat, is, wat is jouw grote... V- uh, vraag nu nog... op dit moment? Dus, uh, als jij voor jezelf, stel, jij zou op pad gaan naar iedereen. Wat zou jij als vraag...
2: Begin niet allemaal weer op nul. Dus... Uh, de grote truc is dat we van elkaar willen leren. Dus uh, iedereen probeert toch zijn eigen traject uit te vinden. Zelf het wiel uit te vinden. En dat pionieren moet echt van uh, spionieren worden. Dus je moet gewoon met elkaar gaan kijken.
1: Ja, Oké. Okay, dat... En,
2: en daar, dan gaat het snel. Dus voor mij is niet de uitvinder de belangrijkste, maar de first follower. Het first follower-principe. Degene die volgt, die, 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 die stuurt, die maakt het verschil. Ze vertelt: hey, dit werkt, dit kunnen we kopiëren. Maak het kopieerbaar. En kopieerbaar, dus op nou, zeg maar, generieke modellen die overal toepasbaar zijn, en je maakt je eigen kopie daarvan. En, en geeft dan ook weer terug wat je daaruit leert. En het is technisch, het is qua governance, dus hoe regel je de dingen nou met elkaar, en ook die financiële kant daarvan. En het is niet gratis. Maar het is anders. En als je, uh, als je die vormen weet te vinden, dan is de met de energietechniek decentrale. zonnepanelen, ook batterijen of allerlei, alles kan je lokaal. Um, dus die decentrale technologie, die, die kan je gewoon benutten. Het hoeft helemaal niet groot en ver weg te zijn. Het kan gewoon lokaal en, uh, bij elkaar brengen. Daar, uh, daar zit dus inderdaad ook een, een, een digitale kant aan, maar er zit ook gewoon aan van uh, nou, met elkaar optimaliseren uh, en kopiëren van wat er is. En dan, uh, zeg van, nou, en dan bijdragen aan dat verhaal en, en zo, dan hadden we dan in één keer snel. Want als je dan in Scheveningen vijf uh, strandtenten aan elkaar geknoopt hebt, ja, die, dan uh, kunnen we zo nog duizend plekken vinden in Nederland waar die situatie uh, is en die kunnen we dat dan allemaal kopiëren.
1: Maar ik heb daar ik heb wel een serieuze twijfel over. Um, ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Maar bijvoorbeeld de aardehuizen waar we heen gaan. Er is, er is, ik kwam recent achter dat er een, een andere duurzame wijk daarnaast gebouwd wordt ongeveer. En ik vroeg aan Frans-Jan, uh, die, die daar woont, die ik al lang ken. Uh, hey, want die was ook bezig met Eva Langsmeer, dat is ook zo'n duurzame wijk. En hij had zoiets van, het voorbeeld van Eva Langsmeer zou meer gekopieerd moeten worden in de rest van uh, Nederland. Maar dat wordt niet gekopieerd en dat, dat verbaasde hem. En toen bleek dus dat zijn eigen wijk, die aardehuizen, en hoe ze dat hebben gedaan, dat is echt volgens mij een succesverhaal. Vooral ook wat het aan gemeenschapszin heeft opgeleverd. En uh, nou ja, wat er allemaal voor, voor sociale relaties zijn ontstaan. En wat ze allemaal met elkaar samen oppakken. De wijk daarnaast, waar de gemeente ook bij betrokken is. Die wordt dus, die, daar zijn ze dus helemaal niet. Er is geen enkele link gelegd. Of, of nauwelijks. Of ze moesten er enorm veel moeite voor doen. En dan denk ik: kopiëren van. En dat is echt mijn vraag. Van, er is een bewustzijnstransformatie nodig, volgens mij. Ja. En. Als je kopieert, dan mis je een stuk van uh, de vraagvorming en het, en het ontdekken en het. Uh, ja. ja, die be- shift in bewustzijn die we ook nodig hebben.
2: Ja, dus dat stukje kan je niet kopiëren. Dat proces moet je zelf door. En vervolgens oh. zitten daar duizenden en een andere vragen, die, die eigenlijk gevat kunnen worden in een soort draaiboek of in een soort van nou, zeg maar uh, materialenlijst of. Uh, en ze hebben nou, die materialenlijst, oh, maar als we er zo naar kijken, dan kunnen we nog iets circulairder maken. Oh, ja, en dan heb je weer versie 2. En zo leer je. Maar als je iedere keer weer je eigen lijstje gaat maken en dat niet deelt, dan leer je niet.
0: Dit, dit patroon herken ik ontzettend. En we gaan ook nog met gemeenten praten. Maar uh, ik heb het idee dat gemeenten die, die heel erg over gebieden gaan, die zijn ook heel vaak... ...bezig met ambtenaren die er eigenlijk niet zoveel van weten... Die, ...die toch zo'n opgave hebben in al die wijken. Um, maar allemaal opnieuw het wiel te uitvinden, elke keer weer. En heel weinig eigenlijk... ...naar mijn idee, hè, ik heb, bedoel, dat is ook een beetje van buiten... ...maar naar mijn idee heel weinig eigenlijk kijken naar elkaar. Want ja, de ene oude stadswijk lijkt toch op de andere oude stadswijk... ...zou ik dan denken.
2: Ja, en, en dan als je dan... Uh... Vragen ja, maar deze wijk is weer anders en dat is ook zo. Maar om te kunnen zien wat dan die overlap is, want er is natuurlijk heel veel overlap, uh, en wat dan anders is, en hoe je dat, die combineert, dat is de stap waar we nu staan. Maar dat dus, is ook niet, ook niet een vak? Nou ah, goed. Ja, we moeten het dus nou, worden.
0: Nou, ik heb het wel eens over uh, ik was, uh, wat werk gedaan met burgerparticipatie en zo. En, en uh, uh, Pak toch maar even Scheveningen, dat is voor mij het makkelijkst. Toen kwam de nieuwe boulevard van Scheveningen kwam. Of zou gaan komen. En daar wilden ze burgers bij betrekken. En ja, je kan dan wel aan mensen vragen wat wil je. Maar ja, weet je, ik woon daar. Ik heb helemaal geen verstand van kustverdediging. Ik weet helemaal hoe wat stedelijke inrichting is. Ik weet niet hoe vaker transferhuisjes. Uh, dus ik, 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 ik heb geen idee wat ik wil. Ik ben geen stadsontwerper. Terwijl als jij mij laat zien, ik heb optie A, B en C. Ja. Dat zijn de consequenties. Dan kan ik wel kiezen. Dus is het ook niet, ligt er ook niet de verantwoordelijkheid. Dus, hè, dus zoals jij zegt. Martine ik wil dat iedereen er veel meer in verbinding komt te staan. En we hadden het daar al een beetje grappig over. Ja, is dat niet naïvig? Niet iedereen gaat dat doen. Dus is het ook niet de verantwoordelijkheid van beleidsmakers juist. Of van overheden. Om te zeggen. Nou dit zou dus kunnen. en Dit zou kunnen. Wat wilt u in deze ja. wijze?
2: Ja. Ja dus uh, d- dat is wat ik bedoel. En die, die aanpak daarvan. Dat moet methodischer. En door die methodische. Uh, door dat methodisch te ontwikkelen. Kan je leren. Als je het niet methodisch doet, kan je niet leren. En methodisch bedoel ik mij dat je bij wijze van spreken, je zegt nu van nou, het voorstel zou zijn dat als je gebiedsplannen maakt, werkvarianten uit. bespreekt die met bewoners, eh, dat is een methodische aanpak. En ze eh, zeggen nou, wie heeft ervaring met die varianten? Ze ja, dan zegt een ander, maar voordat je dat doet, moet je één gesprek eraan vooraf hebben. En, eh, en dat gesprek moet daar over gaan. Nou, dan heb je, nou, zo, zo ontwikkel je een methode. En daar is, heel, is best wel veel literatuur over um, in de sociale wetenschappen, maar die, die is gewoon minder bekend. En die mensen worden er ook niet bij gehaald. Dus de manier waarop je het gesprek voert, de manier waarop je de gesprekken aan elkaar uh, reikt, de soort resultaten wat je eruit wil hebben, wat vast is en wat niet vast is, dan over we, eh, dingen je gewoon als open source zou moeten we ontwikkelen zodat iedereen het kan kopiëren. Het zijn allemaal dingen die waar we nu staan. En, en, want als je het dan over energie hebt,
0: uh, speelt voor mijn gevoel kennis ook zo'n ontzettend belangrijke rol. Dus kennis over hoe je, nou hoe zeg je dat, uh, uh, holarchisch systeem is het ook wel genoemd, maar hoe je in verschillende gebieden, uh, uh, wat voor technieken daar zijn, wat slim is om waar in te zetten. Uh, 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 die, die kennis daarvan, die is er mij nog maar heel weinig. Omdat we uh, gewend zijn om het centraal in te richten.
2: Ja, nee, de, tegelijkertijd is de open niet helemaal schokkend. breed palet aan technologieën. Nee. Maar uh, wat wel is, is dat er heel veel verstoring plaatsvindt. Waardoor, uh, nou, dus die waterstofdiscussie. Ja, maar dan zit er altijd wel iemand die zegt van... Nou, dit gaan we toch allemaal niet doen? Want kunt kunnen toch gewoon waterstof? Is toch alles opgelost? En, uh, ja, dus, maar hoe maak je waterstof met, uh, met elektriciteit? Dus dan wil je eerst elektriciteit dan waterstof. En dan weer elektriciteit. En waar komt die elektriciteit dan vandaan? Dus dat, dat soort vragen. Maar dat betekent niet dat, het, dat er veel technologieën zijn. Dat betekent dat mensen uitzoeken naar... Die vinden het allemaal wat ingewikkeld en hebben een makkelijke oplossing. En denk ik van we kunnen toch gewoon biomassa doen. Nee, biomassa niet, want nou, dan begint weer iemand anders. Dus daar, daar zitten de discussies. Het zit niet op de hoeveelheid technologieën. Het Onafhankelijke Instituut van Decentrale Energieoplossingen gaan we opnemen. Ja, maar dus gewoon werkende voorbeelden van uh, 30 woningen, dit is die combinatie, waarom niet? En dan dus ze van deze werkt, kijk, en zoveel kost het? Oké. Okay. En uh, dit is de materialenlijst en uh, zo kan je ze installeren. Oké, okay, nou. We doen het uh,
0: en dit zijn de potentiële leveranciers die je kan bellen om het voor je op te lossen.
2: Zo, zo zie ik die toekomst. En dan wordt het een stuk makkelijker. En dan uh, zegt is er niet een waterstofvariant? Ja, 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 die staat er wel, maar die is drie keer zo duur. Ah, oh, dan doen we het niet. Heb je die hele discussie heb je gehad? Oké.
1: Okay. Maar is, de, is dit dus ook, zeg maar, de, maar jouw zoektocht op, op, op dit moment? Is van hoe vergroten we die, de kans, dat, hoe zorgen we dat de kans op kopieerbaarheid vergroten Ja, dus dat
2: is waar ik mee bezig ben. En, uh, maar dit verhaal is niet nieuw op zich. Oh, Voor
0: heel veel mensen is dat natuurlijk wel nieuw.
2: Maar misschien moeten we aan het einde
0: weer... Uh... We ben wel benieuwd. We gaan natuurlijk een aantal plekken bezoeken. We, gaan, uh, 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 we hebben zo een paar keer genoemd, maar um, daarna willen we ook wel weer terugkomen. Uh, bij, nou, ik denk bij Pallas. maar misschien ook wel bij een aantal anderen. Dat weten we nog niet precies eigenlijk. We weten eigenlijk nog niet precies hoe we dat gaan doen. Dat is ook wat leuker. En die ja. is, is de vorm van de, de podcast. Op zich is een zoektocht, maar de vorm van de podcast ook. Dus we, we gaan gewoon een aantal mensen opzoeken en daarna gaan we kijken hoe we dat aan het einde weer bij elkaar gaan brengen.
2: Nou, dat lijkt me heel mooi dat jullie uh, de, de moeilijke vragen gaan verzamelen. Waar, en dan aan mij de vraag stellen, waarvan je echt denkt dat ik daar geen antwoord op heb. Dat zou ik ook wel heel interessant vinden. <laughs> ah, Oké. Okay.
0: Nou, ah, dat wil ik, wel, uh, wil ik wel proberen.
2: En dat hoef je niet alleen zelf te verzamelen. Dat kan ook zijn dat luisteraars daar aan meedenken. Van, uh, maar laten we eens een paar hersenkrakers naar boven halen. Dat is nou nodig. Ja, dat is leuk. Nou, vind ik een mooie
1: uitdaging. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Nou, heel veel succes met de serie. Ik ben reuze meneer Bernhersenkrakers.
1: Dank je Dankjewel. Komt, die komen jouw kant op.
0: Dit was het hele gesprek met Pallas Achterberg voor aflevering 1 van de podcastserie Met de Stroom mee. Beluister deze op topsectorenergie.nl/slash mvi of clubvanwageningen.nl